0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Astrologie Leben und Lernen mit Katrin Hirsekorn und Frauke Krabbenhüft von der Astropraxis. Guten Morgen zusammen.
1: Total interessant, eine neue Folge, die deutlich persönlicher werden soll, weil nachdem wir letzte Woche den Saturn Return besprochen haben, der ja bei uns allen, ähm, mehrfach im Leben stattfindet, alle 30 Jahre, geht es darum, wirklich heute zu gucken, wie Frauke und ich die Selbsterkenntnisse durch die Astrologieausbildung
0: integriert haben. Guten Morgen, Frauke an dieser Stelle. Guten Morgen, liebe Katrin, ich grüße dich. Ich freue mich auf diese persönliche Folge. <lacht> total, total. Deswegen fangen wir direkt an. Frauke, wie hast du die Ausbildung überhaupt erlebt und was hat es ausgelöst? Ich muss tatsächlich sagen, dass ich durch die Ausbildung gelernt habe, viele meiner Persönlichkeitsanteile bewusster zu leben. Ich erinnere mich an viele Situationen, wo ich mir dachte, nee, also dass, dass ich in meinem Horoskop gesehen habe, dass Sicherheit und Stabilität das zweite Haus für mich von so hoher Bedeutung ist. Es war für mich absolut abschreckend. Ich konnte mich damit überhaupt nicht identifizieren. Darum muss ich ganz ehrlich sagen, es war eine Art von Selbsttherapie. Ein langer Prozess, der super viele Erkenntnisse ins Leben gebracht hat. Und... Ja, bin heutzutage echt sehr, sehr dankbar, dass ich mich auf eine ganz andere Art und Weise sehe und auch annehmen kann.
1: Du hast jetzt gerade das Wort Selbsttherapie benutzt. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil als es damals bei mir ebenfalls genannt worden ist, so wird das ja auch manchmal vorgestellt, weil es einfach sehr, sehr viele innere Prozesse anstößt, die Ausbildung. Weiß ich ganz genau, wie bei mir die Augenbrauen hochgingen und ich so, okay, Selbsttherapie, ich wollte hier eigentlich... Was lernen und vielleicht auch so Prognosetechniken und um die Zukunft ein wenig kontrollieren zu können, meine naive Annahme damals. <lacht> das ist ja aber das interessante ist, es ist ja trotzdem so, und du wirst ja gleich auch ein wenig erzählen von der ähm, Studienberatung, welche Fragen kommen, aber was ich schon immer als äh, Erkenntnis hatte, ist ähm, die Astrologie, das ist die Sprache des Kosmos, der Natur. Und eine mhm. Sprache zu lernen wie du schon gerade gesagt hast, das ist ja Erkenntnisse, man, man geht tiefer hinein. Die Sprache der Natur bedeutet nicht nur ein Buch zu haben, wie so ein Wörterbuch, Englisch, Deutsch und äh, übersetzen zu können Wort für Wort, sondern es geht darum, das Verständnis zu haben, die Zusammenhänge und Step by Step ins Leben zu integrieren und letztendlich auch zu lernen, ähm, richtig zu deuten, indem wir, Muster erkennen und auch von Wissen über Erkenntnisse zu Weisheit führen. Oder wie siehst du das immer? Was sind die typischen auch Fragen bei der Studienberatung?
0: Also ganz typische Fragen sind natürlich, ob die Menschen das in kürzester Zeit, ich sag mal so in sechs Monaten lernen können. Da bin ich dann auch sehr realistisch, weil ich aus meiner eigenen Erfahrung einfach berichten kann, dass die Astrologie oder auch eine Ausbildung in diesem Bereich ich sage mal immer so gerne, ja, gut Ding will Weile haben. Einmal ist es einfach ein super komplexes Thema. Es ist super viel Wissen und es ist halt genau, wie du sagst, es ist wie eine neue Sprache erlernen. Und äh, ich sag mal, Englisch oder Ähnliches spricht man ja auch nicht fließend innerhalb von wenigen Monaten. Und es braucht halt einfach ein bisschen Zeit, ähm, damit diese Erfahrung und das Wissen durch Praxis sozusagen auch ja, gefestigt werden können. Ähm, darum denke ich, man sollte, wenn man die Astrologie wirklich erlernen möchte, in seiner Tiefe, da auch eine gewisse du Geduld mitbringen und äh, ich denke Katrin du kannst dazu ganz viel erzählen du erlebst das ja auch ständig in den eins äh, zu eins Betreuungsstunden die wir durch die Astropraxis anbieten dass die Teilnehmer ja total individuell bei uns betreut werden und vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen einen Einblick geben wie du das so erlebst
1: im Tutorium das ist wirklich eine schöne Frage weil im Tutorium haben wir eine bis zwei Stunden pro Monat. Kommt darauf an, wie äh, die Schüler das Ganze auswählen, für sich den Lernrhythmus bestimmen. Und ähm, ich begleite die Schüler bei eigentlich Wissensaneignung. Tatsächlich ist es aber so, dass es wirklich Erkenntnisprozesse sind. Äh, wir besprechen, wie das Ganze im Leben integriert wird, was es bedeutet. Wir gehen auch manchmal zurück in dem eigenen Leben und schauen uns die Konstellationen an. Tatsächlich ist es auch interessant zu beobachten, nicht was damals passiert ist, sondern was war eigentlich die Aufgabe, in einem bestimmten Zeitpunkt im Leben zu lernen. Man betrachtet Ereignisse im Leben aus einem ganz anderen Blickwinkel und das Spannende ist, das Tutorium, also zurück zum Punkt Selbsttherapie, man begleitet die Menschen mindestens über ein Jahr, wenn nicht länger und es passiert einfach so viel. Die Schüler wachsen innerlich, aber Egal, was in der Zeit passiert, und das passiert meistens sehr viel, ähm, sie haben wirklich feste Strukturen oder auch Halt durch die Astrologie, weil alles einfach erklärbarer wird. Und das ist ja immer so ein Wunsch, das Ganze wenigstens nicht komplett ausgeliefert zu sein, sondern voller Vertrauen sich hinzugeben.
0: Also ich finde es wunderschön, wie du gerade berichtest, dass du die Menschen halt auch wirklich in ihren eigenen Erkenntnisprozessen äh, begleitest und dass äh, auch während des Astrologiestudiums immer sehr viel Veränderungen bei den Menschen selbst im Leben ist. Es war bei mir tatsächlich selber genauso und ich erlebe es auch tagtäglich in der Studienberatung, dass äh, Menschen suchen den Kontakt zur Astrologie in gewissen Umbruchsstimmungen, wo man merkt, auf der seelischen, auf der innerlichen Ebene, irgendwas verändert sich und man sucht nach Fragen. Und genau was du sagst, dass durch diese Fragen, die man dann plötzlich hat, die Astrologie gibt einem da einfach oder das Horoskop, die Radix, wie auch die Zeitqualität, gibt einem da nochmal ganz genaue und greifbare Aufschlüsse darüber, wie kann ich das jetzt in meinem Leben wirklich ähm, umsetzen und integrieren oder es beruhigt einen auch einfach auf der emotionalen Ebene, dass man sich denkt, okay, ähm, es ist jetzt gerade an der Zeit, dass sich das und das vielleicht einfach transformiert, dass da und da Veränderung gelebt wird und man hat das Gefühl von mehr Halt und Sicherheit. So habe ich auch damals die Astrologie-Ausbildung tatsächlich erlebt.
1: Total. Und übrigens auch noch so diese naive Annahme, auch damals von mir. Es ist nicht nur so, dass wir in einem Workshop die Astrologie äh, erlernen können, sondern vielleicht wird man da einen Einblick überhaupt bekommen, wie die Radix aufgebaut ist. Es ist ja nicht nur so, dass wir ein Planet haben in einem Zeichen, sondern was schon die äh, wenigen am Anfang kennen, gibt es noch die zwölf Häuser, das sind die Lebensbereiche. Das heißt, eigentlich ist der Staat immer mit der Basis, wer, das ist unser Persönlichkeitsanteil, zehn Gestirne, danach wie, wie möchte dieser Planet, dieser Persönlichkeitsanteil gelebt werden und wo, in welchem Lebensbereich. Das heißt, letztendlich sind es nicht nur zwölf Konstellationen pro Planet, sondern schon 144. Und 144 mal zehn Planeten, Persönlichkeitsanteile, sind wir schon bei über 14.000 Konstellationen. Und wenn wir noch die Aspekte dazu nehmen, ich will euch nur verdeutlichen, wie, wie intensiv es letztendlich ist und nur ein Wörterbuch zu benutzen, hilft da nicht, sondern es ist so dieses Verständnis dafür und das Verständnis für diese Symbolsprache. Bevor ich jetzt zu theoretisch werde, liebe Frauke, jetzt kommen wir zu den persönlichen Erkenntnissen. Ähm, du hattest ja schon gesagt, dass bei dir sehr, sehr viel auch transformiert worden ist und ähm, sehr viele Denkprozesse angestoßen worden sind
0: in der Ausbildung. Magst du was davon erzählen? Ja, selbstverständlich. Ähm, ich habe meine Sonne ja im Wassermann in Konjunktion mit Saturn und Merkur im zweiten Haus. Und ich erinnere mich noch ganz, ganz, ganz genau an das einer der ersten Seminare bei Helen Fritsch, wo wir dann mein Horoskop gemeinsam besprochen haben und es gesagt wurde, dass Sicherheit und finanzielle Absicherung für mich total wichtig sind. Ähm, es stieß bei mir auf totale Ablehnung, auf absolute Resistenz. Und da habe ich nämlich genau gemerkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht, dass mir das so sauer aufstößt und habe dann gemerkt, dass ich mich mit diesem Fakt, dass ich ein sicherheitsorientierter Mensch bin, auch irgendwo anfreunden muss und diese freiheitliche Wassermann-Energie zusammen mit, ähm, ja, mit der Sicherheit, mit dem Stabilitätsbedürfnis in Einklang bringen muss. Und ähm, ich habe schon erkannt, dass ich verantwortungsbewusst bin, ne? diese typische saturn -Energie. Ich habe auch gemerkt, dass ich auf jeden Fall streng mit mir selber bin. Ich habe Fehler bei mir selber gesucht, ähm, habe viel zu viel vergeben im Allgemeinen, habe dann auch tatsächlich erleben dürfen, dass durch solch eine Konstellation man eventuell, oder ich habe es tatsächlich erlebt, <lacht> problematische Männer ansieht und äh, das Bedürfnis auslebt, diesen zu helfen. Das ist halt auch nochmal so eine Konstellation mit Mars im Krebs, äh, im Bereich der Partnerschaft. Und ich muss tatsächlich erzählen in allererster Linie, dass es mich ganz stark in Richtung Selbstannahme gebracht hat dass ich gelernt habe, gesunde Grenzen zu setzen und auch äh, gerade auf der partnerschaftlichen Ebene oder auch in anderen Lebensbereichen, auch was das Thema finanzielle Absicherung betrifft, ein ganz neues Weltbild zu erkennen und einfach ähm, ja dadurch auch viel in meinem Leben zu verändern. Was letzten Endes der ganz, ganz, ganz ausschlaggebende Punkt war, ist, dass ich äh, durch diese Erkenntnisprozesse, durch die Konstellation und durch das Verständnis, was dadurch entstanden ist, ähm, verstanden habe, ich muss diesen Energien, die in mir sind, einen gewissen Kanal geben. Und ich denke, das kennst du auch, Katrin. Ähm, kennst du aus einem, oder hast du da irgendwelche Herausforderungen bisher ähm, feststellen können? Oder was hast du da sehr viel mitgenommen, so an Erfahrung? Das ist,
1: äh, ja, also wir haben uns ja auch nicht umsonst angezogen, liebe Frauke. Also Saturn, Sonne, bei mir ist es ein Quadrat. Und Sonne ist ja im Endeffekt unser innerster Wesenskern und bei mir ist die Sonne im Widder und Saturn im Steinbock. Und Saturn hat mir schon in der letzten Podcast-Folge ähm, erwähnt, ist ja so dieser ernste Persönlichkeitsanteil in uns so für Verantwortung, Disziplin, Regeln. Besonders auch im Steinbock ähm, ist man ja eher so strukturorientiert und mit der widder -Sonne ist man... Der innere Wesenskern ist ja eigentlich so ein Pionier, nach vorne gehen, jetzt in den Kampf, sofort, Ungeduld. Ja, manche mhm. Mhm. Menschen würden jetzt auch behaupten, äh, egoistisch. Ich würde behaupten, das ist einfach sehr zielorientiert und man vergisst äh, einfach wirklich alles drumherum, weil man möchte auf dem kürzesten Weg äh, zum Ziel kommen. Mhm. Und die Sonne im Widder, lebe ich so toll im Projektmanagement aus, dass es wirklich so neue Wege gehen, ähm, verschlossene Türen, Hinterfragen und, und, und. Aber dieses Quadrat dazu ist quasi ein ähm, Aspekt, der diese Energien nicht äh, so leicht fließen lässt, ein wenig verzerrt. Und das ist nämlich das Interessante, weil... Ähm, als, ich, als mir das bewusst geworden ist, durch die astrologische Ausbildung, hatte ich nochmal reflektiert. Weil was heißt denn letztendlich verzerrte Energien? Wenn die Sonne so im Widder nach vorne möchte und auf einmal Saturn im Steinbock aber ständig hinterfragt, hast du das bedacht? Äh, bist du gut genug? Ja? Das sind so die, ja. diese typischen Fragen von Selbstvertrauen, äh, Selbstwert, mhm. auch bis hin zu, nee, 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 lass uns noch zehnmal alles prüfen, absichern. Wenn ich aber komplett in die Absicherung gehe, spüre ich überhaupt nicht mehr meine Sonne. Ich bin dann nicht mehr ich. Aber wenn ich komplett in meine Sonne gehe, kommt da so eine gewisse Angst raus. Und dieses Prinzip in sich selbst zu erkennen, dass es nicht äh, einfach mit 200 km auf die Autobahn gehen kann, sondern ständig eine gewisse Prüfung äh, bedarf, ist im Prinzip ganz gut. Blöderweise ist eine Verzerrung, heißt es dann immer, dass man äh, das Ganze beides nicht so nicht so sauber leben kann. Manchmal bin ich zu, zu viel Risikoappetit, wenn ich eigentlich ein bisschen äh, langsamer sein sollte. Manchmal bin ich zu sehr verantwortungsvoll und gehe komplett in Struktur und überlege mir alles zehnmal, obwohl ich das schon längst loslassen sollte und machen sollte. Und das ist dieses ja nicht richtig einschätzen können von Risiko und Sicherheit. Das ist so ein Dauerthema. Und noch interessanter ist es, wenn man glaubt, ah, Jetzt jetzt habe ich jetzt weiß ich wie das geht kommt etwas Neues im Leben und man erkennt diese verzerrte Energie auf einer anderen Ebene wieder und das ist das ist da wenn wir über Muster sprechen aber ja, ja. Sonne Saturn ähm, regelmäßig und auch sehr oft in ähm, Radix von also in Beratungssituationen zu sehen von daher sehr sehr spannend wenn man sich damit auch intensiver auseinandergesetzt hat
0: ja, darüber, absolut. Ja,
1: darüber hinaus und ich glaube, das ähm, hast du ja auch, es ist es ja dieses Thema mit, dann fängt man an zu hinterfragen, Sonne, Saturn, Männerthema, Beziehungen, Partnerschaften. Welche Konstellation ist bei dir äh, da so extrem, ähm, die hervorkommt aus der Radix, die dich auch lange beschäftigt hat?
0: Es ist tatsächlich die Mondknotenachse. Ähm, der nördliche Mondknoten steht in meinem ersten Haus und der südliche Mondknoten steht in Konjunktion mit meinem Mond im Zwilling im siebten Haus. Also äh, ich weiß noch, das war auch tatsächlich einer der ersten Seminarstunden, wo das mal besprochen wurde und ich habe mich richtig erwischt gefühlt. Ich habe wirklich so gefühlt so, wow. Jetzt kriegst du die Wahrheit mal so wirklich vor die Augen gesetzt, liebe Frauke. Ge und habe dann wirklich erkennen dürfen, dass ich ein unglaubliches äh, Bedürfnis nach Harmonie habe und total anpassungsbereit bin, total gut nachgeben kann. Ähm ja, und damit auch natürlich die Tendenz entsteht, sich selber auch zu verachten, sich aufzuopfern. Und das hat bei mir immer zu einer unglaublichen Unzufriedenheit geführt. Es hatten sich dann immer so viele Themen in mir angestaut, die ich aber auch nicht ne, mit Maß rückläufig im Krebs mhm. ähm, nicht wirklich äh, kanalisieren konnte. Und das war alles so ein innerlicher Prozess. Und das hat irgendwann ist es dann aus einem heraus äh, explodiert. Und ich habe immer gemerkt, so, oh, das ist irgendwie total dekonstruktiv, dass ich nicht vorher in der Lage bin, das irgendwie zu kommunizieren. Und irgendwie eine gesunde Verbindung zu mir selbst herzustellen, meine eigene Persönlichkeit zu entwickeln, meine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, diese auch zu kommunizieren. Und ähm, gerade jetzt mit dem Mondknoten auch ähm, im ersten Haus, äh, im Schützen ist mir ja natürlich die Spiritualität und Thema, Themen wie Astrologie, dann hat sowas meine Wege gekreuzt beziehungsweise ist mehr in mein Leben integriert worden. Und da habe ich dann wirklich durch die Astrologie tatsächlich gelernt, eine gesunde Balance zwischen meinen eigenen Bedürfnissen und den Bedürfnissen des Gegenübers herzustellen. Und merke, das seitdem, gerade die Mondknotenachse finde ich immer symbolisch gesehen, kann man sich das immer so vorstellen. Es ist wie ein Pendel. Das Pendel schwingt erstmal ganz stark zur einen Seite aus und das ist meistens der südliche Mondknoten. Und wir erleben ganz krass diese Seite, ne? bei mir, wie gesagt, diese Anpassungsfähigkeit. Und dann schwingt er absolut zurück auf die andere Seite, dass man dann merkt: okay, jetzt lebe ich mal richtig krass mein Ego und setze mich durch und mache mein Ding. Und irgendwann pendelt sich es ganz entspannt in der Mitte ein und man weiß ganz genau, okay, in welcher Lebenssituation lebe ich was und ähm, integriert dann sozusagen beide Seiten. Ne? Nicht mehr so diese Ambivalenz, sondern eher so eine Sowohl-als-Auch-Haltung. Total.
1: Diese Balance und diese Pendel, das ist das Schöne, wenn man es irgendwann mal hinbekommt. Weil nochmal zu der Ausbildung, am Anfang, man bespricht ja jeden einzelnen Planeten und ich weiß, wie ich irgendwann mal das Gefühl hat, okay, ähm, Vielleicht kennst du auch diese Übung, wo man seine Persönlichkeitsanteile auf die Bühne holt und sich anschaut. Und ja, auf einmal ne, hat man so das Gefühl, okay, da sind so viele verschiedene Persönlichkeitsanteile und die wollen irgendwie alle in unterschiedliche Richtungen laufen. Und wer bin ich wirklich? Ich weiß, irgendwann mal kommt auch so eine kleine Krise in der Ausbildung, weil man so tief reingeht und danach ja, kommt alles wieder zusammen und dann wird es ganzheitlich, indem wirklich so diese Annahme kommt. Und mir fällt dazu ein, also losgelöst von meinem äh, Sonne-Saturn-Quadrat habe ich auch ein Sonne-Uranus-Quadrat, ähm, mhm. was sich so dahinter versteckt, würde ich mal behaupten. Und beim Uranus ist es ja der Planet, der eher mh, Plötzlichkeit ist das falsche Wort, sondern noch nicht da gewesen ist. Das ist eher das richtige Wort. Und nochmal, in erster Wesenskern und dann ein Persönlichkeitsanteil für etwas, was noch nicht da gewesen ist, also so ein Sinnbild oder so Archetyp des Narren. ja. Und mhm. das heißt, ne, ich habe einen Anteil in mir, der eigentlich immer, wenn alle nach rechts gehen wollen, möchte ich schauen, was links ist. Einfach <lacht> einfach aus Prinzip. ja. Und mal gucken, was, was da Spannendes ist. Und das ist, das ist wirklich äh, manchmal auch nicht schön. Jedenfalls, ähm, das ist aber auch der Gedanke, wenn man dann plötzlich so eine Saturn Quadrat hat, dann ist es so wie, yay, lass uns ausbrechen, lass uns das machen. Und dann geht man total da rein und plötzlich kommt sowas wie, je, aber was denken die anderen? Ne? Selbstwertthema. <lacht> oh mein Gott, Dies, ja, diese Energien zu integrieren, ähm, hat mich auch sehr viel Zeit gekostet. Aber gleichzeitig diese Energien nicht zu leben, tut viel mehr weh. Das habe ich auch verstanden. Ja, ja, ja. Und, ja, und das sind so die Gedanken, und genauso auch um, ein anderes Beispiel, was äh, sehr oft Menschen haben: Merkur in Fischen.
0: Mhm. Das ist eine
1: wahnsinnig bildhafte Sprache. Und man sagt nach der klassischen Astrologie, dass ja Merkur in Fischen eher im Exil ist, mhm. weil ne, der Kommunikationsplanet möchte ja eigentlich sprechen, analysieren, denken, vernetzen, super strukturiert sein. Und Fische sehen einfach Ganzheitlichkeit. Ja, mhm. das ist so den Wald sehen und nicht die einzelnen Bäume. Und früher dachte ich, so, was, was heißt das denn? Also ne, ich habe auch meinen äh, südlichen Mundknoten in Jungfrau. Ich weiß, ich kann strukturieren, aber was heißt das denn? Und dann ist mir klar geworden, ich kann eigentlich nicht wirklich ähm, strukturiert Kommunizieren, beziehungsweise ich brauche wahnsinnig viel Energie dafür. Mhm. Und was ich aber ganz gut kann, ist äh, direkt die Emotionen, die Schwingungen in einem Raum wahrzunehmen oder die Gefühle wahrzugeben. Wenn ich zum Beispiel einen Film anschaue, dann würde ich direkt sagen: Oh, sie war traurig, und, ne, sie, ne, jegliche Gefühlswelten kann ich wiedergeben. Aber ich kann überhaupt nicht sagen, in welcher Reihenfolge das stattgefunden hat. Mhm. Und das ist super spannend, weil in, bei mir ist der Merkur in Fischen im siebten Haus, das heißt in zweier Konstellationen, also Gesprächen und Beratungssituationen, kann ich direkt so in, in das Feld von dem Gegenüber eintauchen und auch die Gefühle wirklich so wahrnehmen und zuvorkommend sein, bis Schattenseite, ich überhaupt nicht mehr weiß, wo ich bin. Das heißt, ich kann mich sehr, sehr schwer abgrenzen, um nochmal zu deinem Punkt zu kommen, äh, Mundknotenachse 1,7. Das war auch ein großes Learning von mir zu verstehen, wo sind denn eigentlich meine Grenzen und wo fängt der Gegenüber an und wo schwinge ich mit und wo sollte ich wieder mich fragen, okay, was fühle ich eigentlich? Fühle ich das überhaupt oder bin ich jetzt gerade mit dem anderen mitgegangen? Und es war so dieses Ich-werde-Prozess, ähm, der anscheinend deutlich später im Leben bei mir stattgefunden hat.
0: Mhm. Ja, super interessant. Ne? Fische-Energie ist ja auch immer so diese absolute Auflösung äh, vom eigenen Ego und sich so mit einem verbunden fühlen und ich finde das immer so spannend, ne, dass du, du siehst eine Konstellation, du beschreibst es einem Menschen, jetzt auch einem Klienten beispielsweise und genauso wie du es jetzt auch gerade machst und es passt halt einfach wirklich eins zu eins und man spielt auf einmal so, wow, jetzt habe ich endlich mal eine Bestätigung für das Gefühl, was ich jetzt gerade habe und damit kommen natürlich ja auch, ich sag mal, so persönliche Erkenntnisse, wo man merkt, es gibt auch gewisse Konstellationen natürlich im Horoskop, die so ihre Vorteile, ihre Benefits mit sich bringen. Mhm. So, wirklich, wenn wir
1: jetzt nur das Negative, das ist ja das Schöne, dass in der äh, Ausbildung wir auch lernen, noch mal auf unsere Ressourcen zu gucken und ähm, auch so uns darauf zu verlassen, weil jeder hat Ressourcen in seiner Radix. Wenn du Richtig. beispielsweise bei dir äh, deine Ressourcen vorstellst, das finde ich ja, man kann es so, so sehen in
0: deinem Leben. <lacht> ja, es ist... Ähm Tatsächlich muss ich immer wieder sagen, der Jupiter, der bei mir in der Waage am MC bzw. Ne, zwischen dem 9. und 10. Haus steht, ähm, ist halt, also nicht umsonst nennt sich der Jupiter der Glücksplanet. Also ich habe wirklich ein unglaubliches Bedürfnis, natürlich auch durch den Aszendenten im Schützen und Jupiter als äh, Horoskopherrscher. Ähm, ich habe ein totales Bedürfnis, wahnsinnige Erkenntnisse zu sammeln, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Reisen, mit Ausland, auch ähm, so Themen wie Manifestierung, Spiritualität, Lebensphilosophie. Also ich habe da sowas von viele wahnsinnige Erfahrungen gemacht und merke auch, dass ich das natürlich, ne, typisch zehntes Haus, nach außen tragen möchte. Ich möchte es in die Öffentlichkeit zeigen. Ich möchte mich mit meinen eigenen Idealen verbinden und ähm, das halt auch wirklich zeigen. Darum auch natürlich einen Beruf, ähm, der mir, sage ich mal, nicht nur finanzielle Absicherung bringt, sondern einen Beruf, mit dem ich mich zu 100 Prozent meinen eigenen Idealen identifizieren kann. Und gerade so dieses Thema beim Jupiter-Glücksplanet und gerade im Ausland habe ich, oder auf meinen Reisen, habe ich so wahnsinnige Erfahrungen gemacht. Ich habe beispielsweise vor meiner Reise nach Hawaii hatte ich mir irgendwie Filme angeguckt und dachte mir, okay, welche Filme werden auf Hawaii gedreht? Ich möchte mal so ein bisschen die Kulisse sehen, bevor ich dahin fahre und da ein bisschen Zeit verbringe. Und habe dann einen Film gefunden über eine total inspirierende Surferin Rochelle Ballard. Das ist die allererste Frau tatsächlich, eine Sonne Wassermann, auch ganz lustig. Ähm, das ist die erste Frau, die jemals die Pipeline, diese mega großen Wellen gesurft ist. Und ich mhm. habe diesen Film gesehen, ich habe diese Frau gesehen, das hat mich so inspiriert. Ich dachte mir so: Wow, so einen Menschen möchte ich unbedingt mal kennenlernen. Das ist Wahnsinn. So, Sie hat, die hat totale Pionierarbeit geleistet. Ne? Das hat sie so meine Venus im Widder nochmal so richtig imponiert. <lacht> Und. Ähm, ja, dann war es tatsächlich äh, eines Abends so, dass ich äh, meiner Freundin zusammen auf Hawaii auf einer Terrasse saß und da saß eine Frau neben uns, Es war eine Bekannte von dem äh, Couchsurfing-Host, wo wir gewohnt haben. Und sie sprach mit mir und sagte so, ha, kennst du den Film Blue Crush? Und ich guckte sie an und sagte zu ihr, ja, ja, klar, cool, lustig, ja, habe ich geguckt, bevor ich hergekommen bin, um so ein Bild von Hawaii zu bekommen. Und sie sagte zu mir so, ja, ich bin Rochelle Ballard, die Frau, die ist... Äh, über Nein. dieser Film gedreht wird. Nein. Und ich stand in dem Moment da und dachte mir, das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn. Und ich, äh, ich könnte von solchen Stories echt, äh, ich könnte wahrscheinlich darüber tatsächlich mittlerweile ein Buch schreiben. Ich habe so wahnsinnige <lacht> Erfahrungen gemacht mit Manifestierung, mit äh, ich möchte gerne etwas und habe dann einfach so aus Absurdität schon wieder losgelassen. Und dann kam es halt wirklich zu irgendeinem dummen Zufall, und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das waren auch Erfahrungen, äh, die mir nochmal gelehrt haben, es gibt da irgendetwas Höheres. Es gibt da etwas Höheres als nur wir Menschen und der Ego und ne, diese ganze rationale Seite. Das war, als ich 21 war und habe da dann, das fing auch wirklich an, das ging Hand in Hand mit meinem äh, Interesse mit Astrologie, dass ich dachte, es gibt etwas Höheres. Und das äh, hat so ein krasses Interesse in mir geweckt, dass dieser Jupiter in der Waage am MC sozusagen echt äh, ja, aktiviert worden ist. Also dafür bin ich super dankbar, muss ich sagen.
1: <lacht> Gefühlt möchte ich jetzt noch eine Folge, Folge 2, nur Fraukes Erlebnisse, wie sie alles manifestiert hat. <lacht> Nein, aber ich finde es total schön, weil das genauso wirklich das widerspiegelt. Und ich weiß nicht, ob du so eine Zeitreise gemacht hast mit den astrologischen Planeten, wie die Konstellationen bei dir im Leben waren. Immer, immer konnte ich zu bestimmten Konstellationen wirklich auch ein Ereignis in meinem Leben feststellen, wo ich gedacht habe, so Wahnsinn. Wie? Und deswegen nochmal zum Punkt, was du gesagt hast, natürlich muss es da was Höheres geben, weil wie genau, es ist ja nicht nur irgendwie ein Modell, es ist ja, es ist so treffend. Und okay. ähm, das ist übrigens auch das Schönere an ganz viele Männer, die vielleicht doch äh, zuhören. Ähm, meistens, ich weiß nicht, welche Erfahrung du gemacht hast, Frauke, aber sind es ja schon mehr Frauen in Beratungen. Äh, ja. es ist, Ne, so 10% Männer oder maximal 20% Männer, mehr Frauen. Aber wenn die Männer erstmal überzeugt sind, dann sind es diejenigen, die am meisten auch weiterempfehlen. Weil das dann wirklich so aus tiefstem Herzen ist. Ich habe nicht gedacht, dass es funktioniert. Es funktioniert. Schau, geh, mach. Äh, es wird dir weiterhelfen. Das ist ja Wahnsinn. Aber ja zu dem Punkt nochmal. Unsere Radix und die Berufung, das, was du gesagt hast, das ist etwas... Höheres ist im Endeffekt, wenn wir ein Teil von etwas Höheres sind, darum geht es ja, ähm, es ist es ja unsere Aufgabe, all diese Energien, die in unserer Radix sind, die in uns sind, in einer Synthese schöpferisch zu leben. Das heißt, wir sollten nicht die Zeit äh, verschwenden und auch keine Energie für innerliche Widersprüche, sondern tatsächlich in diesen Erkenntnisprozess gehen
0: und Selbstannahme. Ja, ja, also kann ich nur äh, absolut unterstreichen und ich denke auch, je mehr wir uns dieser Konstellation, gerade was den beruflichen Teil betrifft in unserem Leben, äh, je mehr wir uns dessen bewusst werden, ähm, somit können wir auch, sage ich mal, diese, diese Energien in unserem Leben so integrieren, dass äh, ja, wir das beruflich, sage ich mal, auch so leben, dass wir mit unserem Beruf auch zufrieden sind. Und ich denke mal, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, wie, viel, wie viele Menschen heutzutage machen einen Beruf, mit dem sie eigentlich gar nicht glücklich sind. Und das ist nämlich auch so ein Jupiter am NC in der Waage-Zeichen. Äh, Waage steht ja auch für die Bildung. Äh, Jupiter halt irgendwie für Spiritualität, auch für Bildung, für Weiterbildung, Expansion und all diese ganzen Themen. Und ich fand es so lustig, als ich dann wirklich tatsächlich angefangen habe, in der Astropraxis zu arbeiten, dachte mir so, wow, ähm, das passt ja total gut. Ne? Thema Beratung, ne? Waage, dieses zwischenmenschliche... Und habe wirklich gemerkt, als ich ähm, diese sinnbildliche jupiter Waage am MC-Energie integriert habe in meinem Leben, dass ich erstmalig gesagt habe, okay, ich stehe jetzt gerne auf äh, und arbeite. Ich sehe Arbeit eigentlich gar nicht mehr als Arbeit an. Das ist an sich äh, wie Leidenschaft zum Hobby machen. Und ja, es fühlt sich halt einfach super, super gut an. Und dementsprechend äh, empfehle ich den Menschen auch immer und immer wieder, sich über die eigenen beruflichen äh, Bedürfnisse bewusst zu werden. Und diese auch einfach umzusetzen und den Mut zu haben. Ähm, weil wir verbringen wir, wir so viel Zeit mit, äh, mit unserem Job, mit unserer Arbeit. Und es, es hat einfach es hat keinen Sinn, etwas zu machen, was uns keinen Spaß macht. Und darum mag ich halt auch so gerne durch die Studienberatung in der Astropraxis Leute gerne dazu mobilisieren, genau diese Erkenntnisseprozesse auch zu durchlaufen, für sich zu sehen, was brauche ich, um glücklich zu sein, um mich selber mehr anzunehmen, um zufrieden zu sein. Mhm.
1: Im Endeffekt, ähm, die Radex in sein Leben zu integrieren, das kann ja auch Step by Step erfolgen. Man muss ja nicht direkt irgendwie seinen Job aufgeben, sondern viel wichtiger ist es, die Energien auch zu leben und auch zu hinterfragen. Vielleicht kann man das im Hobby ja. ne, und ähm, einfügen oder äh, in der Partnerschaft bestimmte Themen nochmal ansprechen und und und. Das heißt, wirklich so dieses äh, immer mehr zu dem werden, was deine Radex dir auch sagt, was deine Energien sind. Ähm, mhm. Ich glaube, das gibt uns insgesamt so eine, ja, so eine Verwurzelung und so einen inneren Halt, sodass wir auch im Sturm des Lebens tatsächlich viel mehr bei uns bleiben können und viel mehr Gelassenheit und Ruhe reinkommt, weil es ja, ja, also ich kann für mich persönlich sagen, es hat mir wirklich nicht die Kontrolle über mein Leben gegeben. Nein, genau was anderes, nämlich diese Erkenntnis, dass ich viel mehr weiß, wer ich bin und egal was passiert, es alles gut wird. Und das ist keine Kontrolle, sondern das ist
0: Hingabe. Richtig, richtig. Finde ich super schön, dass du das sagst, weil mit dieser Hingabe halt äh, Hand in Hand geht, diese Annahme für sich selbst. Und ich... Ähm merke halt einfach bei mir selber, dass je mehr ich mich angenommen habe, je mehr ich mich jetzt akzeptiere, wie ich bin und auch jetzt gerade in partnerschaftlichen Fragen, von Anfang an mein wahres Gesicht zeige, von Anfang an zeige, was mir wichtig ist, desto authentischer bin ich einfach und das spüren halt auch andere Menschen und dann ergeben sich auch ganz andere Dinge im Leben, wenn man einfach sagt, okay, ich bin so und so, ich bin vielleicht ein bisschen außergewöhnlich oder ne, ich bin so und so, aber das ist so dieses ähm, sich bewusst werden, inwiefern die Selbstannahme zu viel mehr ja, Authentizität sozusagen führt und gleichzeitig zu einer viel ausgeprägteren Zufriedenheit in sich selbst. Und es ist ja einfach die innere Zufriedenheit, wonach wir Menschen uns einfach alle sehen. Wir werden nie diese innere Zufriedenheit durch externe Faktoren komplett ähm, kompensieren können. Und genau das hat die Astrologie oder das Astrologiestudium oder Ausbildung bei mir auch auf jeden Fall ausgelöst, das ganz ehrlich zu erkennen.
1: Hm. Vielen, vielen Dank, dass du dieses Beispiel von der Manifestation Manifestation auch äh, gerade gesagt hast. Das ist wirklich sehr inspirierend und hat mich nochmal so bewegt, äh, ja an viel nicht in, in Rahmen zu denken, sondern an in Möglichkeiten zu denken. Von daher, danke, danke, danke für diese schöne Folge. Und ähm, ein kleiner Ausblick auf die nächsten Folgen. Es geht ja langsam Richtung Jahresende zu, 2021. Wir haben natürlich noch ein paar Wochen vor uns. Aber was Frau und ich uns überlegt haben, ist, die, die Konstellation von 2022 anzuschauen und da könnt ihr uns auch gerne zuschicken, Vorschläge, was ihr beleuchtet haben möchtet. Wir haben für uns, uns schon was Tolles ausgesucht. Frauke, sollen wir es verraten? Ähm,
0: vielleicht für die nächste Folge. <lacht> ja. Ähm, genau, es ist ja so, dass der Jupiter, der jetzt äh, lange Zeit im Wassermann war, wo er sich tatsächlich nicht so viel freit, weil der Jupiter braucht ein bisschen Halt. Der hat gewisse Ideale, der hat Moralvorstellungen. Der ist jetzt seit langer Zeit im Wassermann, da ist er allerdings ein bisschen zu frei. Und der wandert jetzt ähm, Ende des Jahres in die Fische. Und da steht er sozusagen nach der klassischen Astrologie in seiner Erhöhung. Also der F Entschuldigung, im Domizil. Er fühlt sich da halt super, super, super wohl. Er kann sich da bestens entfalten und gerade Themen wie Spiritualität, äh, Erkenntnisse, all das, was wir jetzt auch schon im Podcast ein bisschen mit unserer persönlichen Erfahrung angeschnitten haben, wird diese Konstellation im kollektiven Feld auf jeden Fall nochmal äh, ja, in den Gang bringen beziehungsweise viele schöne Sachen mit sich bringen, da bin ich mir ganz sicher, für viele Menschen da draußen.
1: <lacht> Sehr schön, dann freuen wir uns auf die Folge und äh, sagen bis zum nächsten Mal. Ein schönes Wochenende.